1: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá... Pa, pa. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Para este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos nos invita a escuchar el resumen Del mundo deportivo A pesar de ser portero de experiencia Guillermo Ochoa sigue alzando la mano Para continuar con la selección nacional Hasta el mundial del 2026 ¿Le alcanzará? Escucha Línea de 4 con Diego Peña, Carlos de los Cobos Juan Carlos Cruz y Gabriel Sainz Desde tu punto
3: de vista Carlos El... Haber salido de esa zona de confort, de la que dice Gabo, para Guillermo Ochoa, ¿cuánto le ha ayudado para llegar a tener posibilidades de estar en una sexta Copa del
4: Mundo? Primero, si nos enfocamos en, 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 el, en el tema de Ochoa, pues eh, siempre tendremos que, que hablar de que eh, Tememo ha sido un jugador muy profesional, que ha sin tocar el, el tema sentimental, no pero ha sido un tipo muy profesional, que ha elegido bien en su carrera y que eso le ha permitido eh, a su edad, porque es un veterano, a su edad estar vigente, ¿no? Aún estar vigente, tener una mentalidad eh, positiva, y eso es y eso es muy bueno. Este, ¿Por qué? Porque al final es, es muy triste que estemos hablando, que estemos eh, eh, preguntándonos si un jugador como Memo, que ya es un veterano, tendría que seguir en una selección... Que desde el punto de vista, dadas las circunstancias y los factores que tenemos, me parece que debe seguir, porque es un, es un buen elemento, pero que no tengamos un, 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 una, una segunda opción real, ¿verdad? Seria, que, que estemos padeciendo de, de esa situación en una posición que es fundamental, porque usted, todos ustedes lo saben, que saben, todos saben de fútbol, pues de ahí parte todo un equipo, ¿no? De, de, de tener un buen arquero. Eso es, esa es la base y ese es el inicio de, de la formación y de la construcción de un, de, un, de un verdadero equipo o una buena selección entonces el tema de, che, de Ochoa pues es claro no yo, yo creo que no hay otro ahorita desde mi punto de vista que, que, que lo pueda reemplazar que lo pueda superar más allá de que no sea un, 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 un portero sobresaliente por así decirlo porque también ya es veterano pero la realidad es esa no tenemos, el problema es que todavía faltan tres, todavía faltan tres años para, para el para el mundial y no sabemos, este, a pesar de que sabemos que es profesional, pero no sabemos en qué condiciones físicas pueda llegar Memo hasta ese momento, ¿no? De, tendríamos que estar ya preparando y preocupándonos por algún otro portero que tengamos, como ya escuché el tema de Malagón, que el chico pues, se equivocó, que la, lamentablemente se equivocó y eso es natural es decir, natural que, que pierda confianza el grupo que pierda confianza el técnico en un, en un jugador que, que se equivoca como se equivocó él entonces yo creo que Memo debe estar en la selección su experiencia es fundamental eh, transmite confianza a los jugadores Que sus, cuando un central sabe que, que tiene atrás un portero con experiencia y que lo dirige bien que lo orienta y lo guía bien pues siempre, siempre va a apostar por él
5: Aquí
6: estábamos debatiendo de ese de ese tema y sí, hablábamos en específico, obviamente yo comenté ese tema de, de Malagón, de ese error eh, que tuvo con Selección Mexicana y evidentemente sé que cualquier joven en cualquier posición evidentemente va a llevar un proceso un, y, y se va a terminar por, por equivocar. Ahora te lo voy a trasladar a ti en, en pregunta, tú como director técnico, con la presión que genera la Selección Mexicana eh, en, en los medios de comunicación en el país, eh, que además son dos porque también en Estados Unidos tenemos a, a mucha gente, eh, con todo lo que se, se habla, tú como técnico eh, ¿apostarías por darle oportunidad a Malagón pese a que se equivoque o tú y como técnico irías por la experiencia de Ochoa que además no tenemos hoy líderes en, en el equipo?
4: Mira yo, yo eh, mi primer mi primera opción sería Ochoa me explico definitivamente pero sin dejar, porque Malagón digo seríamos injustos en, 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 en decir que es un chico que es, que es un que es un chico que no tiene no tiene condiciones ¿no? Bueno, de acuerdo. muchas condiciones sí. pero yo pienso que puede aprender de, de Memo si está cerca de Memo México y de aquí al mundial y de aquí al mundial que son tres años y es mucho tiempo poder aprender y poder madurar y consolidarse entonces yo siento que, que por, por ahora debería estar Memo en la portería pero siempre pegado un, un, como una segunda opción Malagón, porque realmente Malagón tiene muchas cualidades, pero eh, cuando te equivocas es que la vida es así, ¿no? Te equivocas, tienes una oportunidad y te, te equivocas eh, eh, no no quiere decir que
6: se te el, el tema es que el técnico no tiene tantas oportunidades, ¿no?
4: Claro, te tendrás que formar nuevamente en la fila, ¿verdad? Y, y esperar a ver que se te vuelva a presentar. y Mientras tanto, bueno, pues eh, la experiencia de Ochoa puede servirle a Malagón para madurar.
3: A ver,
7: bueno, perdón. no, no, lo, adelante lo Entonces, no
3: Yo la duda que tengo, Gabo, es... Ok, cuando llegó Rafa a su quinto mundial, eh, ya parecía que estaba cubierta esa zona, ¿no? E incluso Rafa no fue titular en su quinta Copa del Mundo. Cuando en su momento Andrés Guardado para Qatar 2022 llegó a su quinta Copa del Mundo, ya había alguien que ocupaba un lugar en esa zona del terreno de juego. Hoy parece que no lo hay. O sea, Memo es el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. O realmente la producción está tan carente que no puedes alcanzar a volver a tener un, un Memo Memochoa. Porque dice Carlos, ¿no? O sea, no es el portero espectacular. O sea, y tiene ¿No? sus falencias, Memochoa.
7: Sí, a ver, eh, para muchos lo es. Memo Memochoa el mejor arquero de la historia. Para mí no. Eh, pero independientemente de eso, le da para seguir siendo el arquero titular de la selección. Pero antes... Recordaremos las elecciones y, y tenías a Campos, pero atrás ya estaba Osvaldo y ya venía el Conejo. Y después este venía otro y venía Corona. Era donde
6: y, menos y, sufríamos. Creo.
7: Exactamente. Decíamos, no, hay muchos arqueros y la gran eh, Beta que salen siempre. Y desde pues que estaba la Tota y demás. Y to Hoy en día, y ahorita que mencionó eh, Carlos de los Cobos, que te saludo con gusto. Eh, a ver, el mm -hmm. tema, el tema de, de Malagón. ¿Y quién más? O sea, los hugo González se nos han ido por por, por ahí, por eh, 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 diluyendo. Eh, Toño Toño Rodríguez. Perdón, pero pues si pensamos que va a ser arquero titular de selección, pues estamos mal. Eh, no sé, digo, la verdad la es que, que jurado, no hay jurado, 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 cómo está arrastrando jurado. la cobija a ver si lo contrata alguien. El
6: guacho que tiene el muchísimos altibajos.
7: tiene más de treinta y tantos es también. Más de
6: treinta y tantos años. Entonces creo que hoy en día
7: sí es una preocupación el tema de la portería es
4: una preocupación sin el afán de, 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 de sublimar a, a Ochoa, porque no no es así pero en este momento es el mejor, y vuelvo a insistirles muchachos, yo creo que llama la atención que a estas alturas del, del partido como siempre decimos estemos buscando un, un, un portero un portero para nuestra selección, cuando de, deberíamos ya tener dos o tres eh, totalmente en competencia de un, de un alto nivel, pero por las circunstancias, por bueno, es que todo, ustedes entenderán que todo viene también de, 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 de lo que pasa en las elecciones tiene que ver mucho con, con lo que sucede en, las, en, la, en la liga local, ¿no? Con la liga, en este sí. caso, en nuestra liga. Eh, vamos a ver cuántos porteros mexicanos hay en, 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 como titulares en, en, nuestros, Muy pocos. en nuestros equipos, ¿verdad? Y, y, y quiénes destacan, ¿verdad? Y realmente, mira... Yo tenía mucha fe en que Jurado se iba a consolidar en Cruz Azul, pero pues al final terminó. No uh -huh. Se quedó corona por, pues digo, por por la eternidad en esta sí. en posición. Entonces, yo siento que no, no hay jugadores, no hay porteros que puedan levantar la vaina y decir, yo puedo ser, tengo la capacidad, tengo la experiencia y la capacidad como para aspirar a ser portero de la selección.
2: A pesar de haber ganado su primer partido con el TRI, Jaime Lozano no es la opción para seguir, y así lo compartió Enrique Bermúdez en Inutilandia con Darín Catalavera, Zuri Ledesma y Jorge Rubio.
8: ¡Hola, hola, inútiles, queridos adorados! Ya es martes, mamá martes, martes en Inutilandia y aquí hay que hablar sobre los ecos que ha dejado el partido de la selección mexicana en su debut dentro de la Copa Oro. La victoria para Jaime Lozano, sí, muy bien, que aunque tuvo un buen resultado Jaime Lozano con la selección, no es la opción número uno para quedarse al frente del tema.
9: Cosas ¿Qué tal Jorge? ¿Qué bueno, o sea, a mí me, me da una buena impresión la primera actuación de, que tuvo el actor Jaime Lozano. Ojo, no es momento de tocar campanas al aire porque el rival fue muy flojo. El equipo de Honduras la verdad es que no, no exigió, pero el equipo se vio fresco, colocó el actor a los jugadores en su posición, me gustó mucho el Solván jugando de central. Eh, bueno, ojalá, a mí me gustaría que ganen la Copa Oro, que lo mantengan. Creo que es un tipo que conoce muy bien a los seleccionados, el 50% de ellos consiguió la medalla de bronce allá en Tokio, Japón, dirigiendo, si ustedes es una ventaja, se nota que los jugadores lo quieren, que están con él, que lo apoyan, y eso también es muy importante, ojalá, ojalá se gane la Copa Oro y lo mantuvieran, porque también vimos que la gente ya está cansada de técnicos extranjeros, y están pidiendo un técnico nacional, tuvimos al data con el se fracasó en Qatar, y luego viene Coca, dos argentinos, y eso al público no le gustaba la liga.
10: Buenos días Enrique, es un gusto saludarte, rapidísimo, ¿tú votarías porque el Jimmy Lozano quedara al frente de la Selección Nacional después de la Copa de Oro?
9: ya yeah, si la gana azul sobre todo, si sigue expresando el fútbol, que está expresando, yo votaría porque siguiera. De hecho, eh, antes de que, cuando lo presentó, digo que lo presentó Juan Carlos Rodríguez, que dio ¿Sí? la noticia, yo puse por ahí en Twitter, la gente que me sigue en Twitter lo puede ver, donde dije, ojalá, ojalá no mantuvieran, ojalá. ¿Ah? Pero estoy seguro que dependerá del de resultado, no solo de ganarla, sino de que tenga una buena exposición, un fútbol fresco, agradable, que conecte con la tribuna.
11: Okay. Don Enrique, qué gusto saludarlo. Buenos días por acá, Jorge Rubio. Esta pregunta que desde el fin de semana ha estado dando vueltas en los aficionados, también en el medio y demás. ¿Somos tan malos como cuando se perdió con Estados Unidos? ¿Somos tan buenos como se ganó a Honduras? O sea, ¿cuál es la realidad de la selección mexicana? Porque parece que nunca hay grises con el tri, ¿no?
9: Sí, somos muy resultadistas en el fútbol mexicano. Hablando de aficionados, hablando de medios de comunicación, somos totalmente resultadistas. Eh, no somos tan buenos como se le ganó a Honduras. Sí, si Honduras no es para mí un termómetro claro, Jorge, porque es una de las elecciones catrachas más débiles que recuerdo yo. En la historia, y ya que me ha tocado narrar a muchas elecciones de Honduras, pero es una de las dos flojas, lo decía en la transmisión, un hombre como Carlos Sabón, que es de los ídolos más importantes y que tuve de compañero en la transmisión durante muchos años. Ayer platiqué con él aquí en Phoenix y me decía que para él, salvo adelante, es una de las más flojas. Creo que no es un termómetro claro y tampoco somos tan malos como cuando se perdió con los Estados Unidos, pero sí, creo yo, que estamos con una generación de vacas flacas. Ya no están los Beto García, acuerdo, los Matador, acuerdo. los Emperador Claudio, Luis Luis Hernández, eh, ni siquiera, bueno, el Chucky puede regresar, pero ya no está el ya no está eh, gente como Andrés Guardado, que eran auténticos líderes. Ahora, por ahí apareció el eh, líder, bueno, me parece que es Ochoa, y apareció Edson Álvarez, que me gustó mucho el Central, pero estamos con una generación de jugadores muy jóvenes que ojalá maduren, y viene el extra. Es decir, creo que también hay que decir que el fútbol mexicano no es de los mejores del mundo, uh -huh. es un fútbol mediano, y tenemos que, tenemos que entenderlo de esa manera, Jorge.
8: De acuerdo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido su tiempo, le mandamos un, brazo enorm un abrazo enorme. Y... Sí, no, no,
11: no, un brazo y... no, no un de brazo. la leyenda, a lo mejor
9: de <risa> Zully, que era buen portero. <risa> un
10: abrazo, un abrazo, Enrique, muchísimas gracias.
9: Ay, yo, soy y Jorge, Danico, un placer, como siempre, ya saben que me siento muy feliz de ser un verdadero Inútil
10: Eso. Gracias
9: Hasta luego Buen día
2: Sigue la actividad de la Copa Oro Con derrotas para las elecciones De El Salvador y Costa Rica Lo platicaron Gabo Sainz, Julio César Núñez Pablo Guzmán y Raúl Pérez En Misión Fútbol de Verano
7: A ver, eh, ayer eh, jugaron Martinica y El Salvador, que terminó ganando el conjunto de Martinica 2 a 1. ¿Sorpresa, Raúl, por lo que venía haciendo el conjunto de Salvador que había cambiado un poquito la situación de los futbolistas, mejores futbolistas también de, de ascendencia de Estados Unidos y, y que terminan
12: perdiendo con Martinica? Sí, completamente, completamente. Aunque ya en el desarrollo del juego puedes, puedes pensar que, que, que a lo mejor estábamos un tanto equivocados en el sentido de que pudiéramos considerarlo sorpresa, pero, pero muy pocos esperábamos esto. Eh, el sí. equipo de, de Hugo Pérez, bueno, pues, eh, ha ido trabajando bien, eh, de hecho, si uno ve las estadísticas, se, se inclinaron al lado salvadoreño, pero bueno, pues así son las cosas. En un torneo corto como es la Copa Oro, cuando tú arrancas y a los 16 minutos ya estás perdiendo por dos goles, las cosas se te complican muchísimo, y, y bueno, el, el equipo eh, de Martinica lo, lo aprovechó muy bien, y me parece que eh, logró eh, defenderse lo necesario, y no podemos decir que no se ha merecido su triunfo, lo es, pero sí sorprende un poquito, me parece a mí, Gabo.
7: Julio, ¿cómo tomaste esta situación de Martinica que, que termina demostrando, pues, que, que puede, ¿por qué no competir?
13: Claro, claro que puede competir Incluso si tú recuerdas Antes de Comenzar la Copa Oro Pablo se había referido a Martinica Como un gran rival En la fase de grupos de la Liga de Naciones Con Costa Rica Realmente como rival Martinica fue muy difícil Y Costa Rica pudo acceder A la instancia final Porque le ganó ya pasada la hora A la selección de Martinica Ahora el partido de ayer con El Salvador, yo creo que debió haber sido una pesadilla para, para Hugo Pérez, esos primeros dos goles, por la situación defensiva del Salvador. Es decir, la desubicación de sus hombres en los dos goles de Martinica tienen que haber obrado como una especie de, 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 de castigo divino para Hugo Pérez porque no puede estar tan mal parada. La defensa salvadoreña este, fueron dos regalos realmente y pese a la buena voluntad y bueno al contragolpe y la velocidad y a la notable actuación de su arquero, en realidad el Salvador debería estar por encima de Martinica. pero dando esas ventajas es imposible. Este, yo atribuyo justamente a esos errores defensivos del Salvador un momento de desasosiego, de, de confusión en el equipo por estar perdiendo 2 a 0, y bueno, eso en el fútbol es fatal porque un partido dura 90 minutos nada más, no te dan dos días para recuperarte mentalmente.
7: Bueno, pues claro, completamente. Vamos a escuchar ahora que mencionaba a Raúl Pérez, a, a, a Hugo Pérez, el técnico del Salvador. Eh, después de la tarjeta roja, roja, perdón, dice que no se pudieron levantar y que es un problema de ellos precisamente lo que está sucediendo. Yo creo que, pues bueno, entendiendo lo que está haciendo Hugo Pérez, sí es un fuerte golpe que pierdas con Martinica. Lo escuchamos.
14: Sí, lo no pudimos. Eh. Creo que después de la tarjeta roja intentamos pero no, no pudimos eh, concretar con el gol y después fallas un penal que tal vez te hubiera dado un poco más de ánimo para eh, ver si buscabas el segundo gol y no lo no podemos hacer entonces al final creo que es, es un problema de nosotros sin quitarle ningún mérito a Martinica eh, hay veces que cuando analiza bien el partido, no lo he visto yo completamente. Solo me acuerdo de dos jugadas que nosotros regalamos la pelota y vienen los contragolpes y ellos aprovecharon. Lo que pasa es que los partidos a veces se condicionan cuando no eh, aprovechan las oportunidades. En los primeros 10 minutos tenemos dos o tres oportunidades de anotar. Y si eso hubiera sucedido, el partido hubiera sido más fácil. Y después de eso, como te digo, no he visto... Tengo que ver todo el partido, pero sé que yo siempre digo una cosa: si el otro equipo es mejor que tú y crea más oportunidades porque son mejores en ese sentido de quebrarte una defensa, de, de atacar y todo eso, entonces es un mérito de ellos. Pero nosotros regalar la pelota en dos ocasiones, y esos son los dos goles, entonces eso es lo que cuesta entender. A veces falta de concentración, tal vez podría decir, no sé, eh, son cosas que no deberían de pasar pero nos pasa y, y hoy estamos en este problema porque ya el viernes tenemos que ganar sí o sí.
7: Ganar sí o sí y saludamos también ya con nosotros a Pablo Guzmán, yo pensé que no iba a estar el señor Pablo Guzmán, lo de ayer fue un golpe eh, fuerte y vuelven a perder con, con el conjunto panameño. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás Julio César? Gabo, qué
15: gusto volverte a ver Gabo, un abrazo fuerte.
7: Gracias eh... amigo, gracias.
15: Igual a Julio César, yo, yo creo que lo veníamos hablando desde que inició el programa, ¿verdad? Eh, y lo venía adelantando, y no, no quiero decir lo dije o lo he advertido, pero de que, hay, que, hay que ser realistas. Tenemos una selección que desde hace rato no funciona, eh, una, un divorcio entre la selección nacional, el técnico de la selección nacional, los aficionados. Es la primera vez en la historia que Costa Rica pierde en un debut de Copa Oro. Ayer hicimos historia de nuevo. Ah, la bueno. primera vez que en un debut de Copa Oro perdemos. Y además hacemos historia porque es la primera vez que jugando fuera de Costa Rica, en un campo neutral y en un estadio en Estados Unidos, donde los ticos generalmente llegan a, a disfrutar y a, y, a, y a vivir los partidos de fútbol. Eh, ayer por primera vez el canto del fuera Suárez era más fuerte que cualquier otra eh, situación eh, ya yo creo que es insostenible y no hay forma de que ninguno pueda defender la situación que está viviendo la selección de Costa Rica y ahora lo único que queda es, más, me imagino que más adelante lo trataremos, es cuando se dará la salida oficialmente del técnico de la selección nacional que ni una victoria contra el Salvador creo que ya le, le aseguraría el puesto eh, porque no pasará más allá de esta Copa Oro.
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Nos vamos al fútbol internacional porque sigue en marcha la fase de grupos del Europeo Sub-21. Por tu DN Radio escuchaste el triunfo de Portugal 2-1 sobre Bélgica.
12: De manera dramática, al 88, Portugal avanza a la siguiente ronda con un penal grotesco de Seno de Fast. 2 a 1 chiquis, avanza Portugal. Y al final reclamos fuertes de la nación belga, que yo no entiendo por qué lo hacen,
6: pero ya se coció este arroz. Reclamos airados al término del partido de la selección de Bélgica. Para mí sí hay penal, para mí es un penal eh, claro porque va a chocarlo con el brazo eh, en la cara y al final de cuentas gana, gana Portugal, una selección de Portugal que arrancó los primeros 15 minutos del primer tiempo siendo amo y señor de la pelota, posteriormente el conjunto de Bélgica eh, igualó, Igualó el eh, partido, tuvo sus acciones también para ponerse adelante en el marcador, cosa que no sucedió y así nos fuimos al, al descanso. Posteriormente en el segundo tiempo arrancó de nuevo a cuenta mejor la selección de Portugal. Encontró un, un golazo el cual lo ponía al frente en el marcador y con eso estaba accediendo a la siguiente fase. Pero rápidamente vino el empate de la selección de, de Bélgica, después de un centro por la derecha y un buen remate ahí dentro del área, este Openda que es un jugador me parece que, que llama la atención que lastimosamente para, para él no podrá seguir en la en la competencia porque su selección ha quedado eliminada ya que llegó lo que comentábamos a, a, al inicio de este, de este bloque, el penal tan inocente que se fue, vio convertido en gol por la parte de la selección de Portugal sobre el cierre del partido ya prácticamente en el final sobre el minuto 90, lo cual hace que acceda a la selección de Portugal, que la tenía complicada para avanzar y termina accediendo a la siguiente fase.
2: Marcador 2 a 2 de España y Ucrania.
6: Falló la selección española
3: al arranque del juego en el primer tiempo en dos ocasiones con Sergio Camello, sin embargo logró el empate a dos goles sobre el último instante Javier Zuliledesma Ledesma
10: para quedarse con el primer lugar del grupo al igualar con la selección de Ucrania. Sí, un partido muy parejo. El equipo de España, con ese volumen de juego que tiene, ahora se vio superado en, esta, en este rubro, podemos decirlo, porque el equipo ucraniano, después de que se fue eh, pues abajo en el marcador, que es el que hace la primera anotación al minuto 42, después vendría un autogol de Sheisko al minuto 48, es cuando eh, se marcaba esa paridad, fueron seis siete minutos en donde pues, eh, la diferencia era favorable para el equipo de Ucrania. Después España consigue con este autogol en una jugada por el costado de la derecha. Ya lo mencionábamos perfectamente. Después se apretó demasiado el partido en zona de media cancha. No alcanzaba España con ese volumen de juego eh, desequilibrar para tener oportunidades de gol o tener mayor profundidad hacia el frente. Viene sudacó para conseguir el 2 por 1 al minuto 80 mediante la vía del penalti. Y ya hacia el final, justamente, Abel Ruiz al minuto 90, viene a darle la vuelta totalmente en una jugada individual para España. El empate a 2 que lo coloca en la primera posición de este grupo B, esperando a ver qué es lo que sigue para la Furia Roja.
3: Y sobre todo también para la selección de Ucrania, porque Italia o Francia prácticamente serán los rivales de estos dos equipos. En tu DN Radio 2 a 2, España empató con Ucrania, pero es líder La Roja del Grupo B y espera rival en el Europeo Sub-21. En
2: otros resultados, Países Bajos empató a uno con Georgia, mientras que Croacia y Rumania igualaron sin goles. Ya avanzada la temporada de Grandes Ligas, seguimos analizando a los equipos y toca turno a Mets, como lo hicieron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
16: Los Mets tiene que ser la gran la gran desilusión de esta campaña 2023, ¿eh? cuando uno lo, lo, lo pone todo sobre la mesa con todo el dinero que se gastó ese dueño, Stephen que yo te acuerdas que te decía, este hombre saca el dinero de abajo de las losas. Sí. Qué manera de abrir la billetera, pero mira, te puede llevar más cerca, cuando usted invierte dinero y contrata buenas figuras, te puede llevar más cerca del título pero finalmente, y eso lo hemos visto históricamente, eso no te garantiza título usted tiene que salir al terreno y ejecutar, usted tiene que salir al terreno y rendir usted tiene que salir al terreno y jugar como equipo no como individualidades ¿cuántas veces hemos visto grandes conjuntos? pero son individualidades, los yankees, en la última década no han podido ganar una serie mundial desde el 2009 no ganan con una toletería que le mete miedo al susto, pero no han jugado en equipo, todo el mundo ahí juega para lo individual. Los del sí, los, los, equipo de la Gran Manzana últimamente no ha ido nada bien, estamos hablando cuando te digo últimamente es de años, años no lo ha ido nada bien.
5: Sí, es que ayer eh, el equipo de los Mets de, de Nueva York, lo veíamos, terminan cayendo dos carreras por una ante los cerveceros de Milwaukee. Joy Weimer disparó un cuadrangular que produjo un par de carreras por el Jardín Central para darle la ventaja a su equipo. Los Mets están ocho juegos por debajo de 500. Es su peor registro en esta campaña. Un equipo que invirtió 355 millones de dólares. Un equipo que hasta por ahí se quiso traer a Carlos Correa... Un equipo que está hablando de traerse a Shohei Otani, de invertir todo lo que se pueda, sin embargo, sin embargo no, no pueden ganar juegos de pelota. Así de sencillo. Se había visto hasta cierto punto, Beto, yo te lo comenté, escuchaba a los colegas por allá de, de, de los Mets de Nueva York, Max Pérez Jiménez, eh, tu primo, Johnny Trujillo, buen amigo también, el, el buen amigo Néstor Julio. Ellos mencionaban que, que se veía en algún momento de la temporada, lo recuerdo en un juego que estuve escuchando, que se veía una nueva cara del equipo, que se veía una, una reacción de, del equipo, pero otra vez esas caras nuevas, no sé, Francisco Álvarez, el, el receptor venezolano, estos muchachos que fueron debutando, pues no, no han podido en definitiva sacar al frente a los Mets de Nueva York.
16: No, y es por eso, ¿eh? Usted se pone analizar donde se encuentra en la penúltima posición, como bien tú dices, con ese récord de 35 y 43, y con esa nómina, y esos han sido los Mets, ¿eh? Eh, los Mets llegaron a tener grandes equipos, ¿te acuerdas con David Wright, el capitán en tercera base, que después desafortunadamente se lesionó, tuvo que salir, eh, José Reyes en el campo corto, recuerdo el momento de José Reyes, es decir, han tenido Pita Alonso, que ahí lleva rato con el conjunto, han tenido muy buenos equipos, ¿eh? este año cuando desglosábamos la pretemporada y decíamos, bueno, ¿te acuerdas, Luisito? Uh -huh. Se vuelven a encontrar después de varias campañas los dos buenos amigos, después de más de una década, ¿no? Cuando estuvieron ahí en Detroit, es Justin Berlander y, y Max Scherzer. Bueno, la, eh, el dúo no ha podido eh, hacer el trabajo. Eh, y decíamos, dos, eh, dos hombres con más de 42 años cada uno en, eh, en las costillas. Es que a los menos no le ha trabajado absolutamente nada. Nada, tú te pones solamente a analizar los números individuales y los números por equipo, tanto en defensa como en picheo, en, ba en, 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 en bateo, y, y este equipo no ha quedado ha quedado a deber. Yo no sé si algún amigo tiene una decepción más grande que la de los Mets cuando llega el tiempo del teléfono, que nos llamen y nos digan, porque Mira. yo no encuentro una, yo no encuentro una más que los Mets. No, también, más que la de los Mets.
5: también por ahí están los White Sox. Por ejemplo, es otro equipo decepcionante, Beto un equipo de los medias blancas que pero si tú de lo los analizas yo esperaba más fíjate, sí de, de los acuerdo yo más de acuerdo pero pero los medias blancas de Chicago tú lo analizas tienen un buen equipo de pelota independientemente que se le fue José Abreu y ayer por cierto los medias blancas fueron los que cayeron ante los angelinos dos carreras por una Mike Trout termina anotando con un wild pitch mientras que Chojeo Tani hey, lo, que, lo que estabas esperando Beto, conectó su home run número 26 de la temporada del cubano Luis Robert por cierto también conectó cuadrangular le está yendo muy bien a Luis Robert en esta temporada individualmente hablando con el equipo de los Medias Blancas de Chicago.
16: Sí, exactamente Oye, los números de Luis Robert y ha sido esa figura que se puede salvar en Chicago, en la Pantera como le dicen, ¿no? el patrullero eh, central cubano, tú te pones a ver y en, los, en las estadísticas más importantes en cuanto a la a, a ofensivamente hablando eh, te encuentras a Luis Robert hoy en cuanto a honrones tiene eh, ¿Qué? 22 cuadrangulares. En la Liga Americana, solamente por, el, por delante de él, en la Liga Americana, en toda la Liga Americana, es Otani con 26.
9: Sí. No, yes. Olson,
16: Matt Olson es de la Liga Nacional y también Pete Alonso. Pero 22, y así mismo en cuanto a las carreras impulsadas, eh, en cuanto a los OPS, te digo, importantes departamentos. Ahí está eh,
5: Luis Robert. Efectivamente, y analizamos a Luis Robert con esos 22 cuadrangulares. Es cuarto en todo el béisbol de las grandes ligas. Eh, el líder ya lo decíamos Shohei Otani con 26 Matt Olson de los Bravos tiene 25 Pete Alonso de los Mets tiene 24 cuadrangulares y luego aparece Luis Robert con 22 así que ayer con este cuadrangular Otani llegando a 26 también a, a 62 carreras impulsadas es líder en todas las mayores el Bombi José Adolis García tiene 61 y los otros que ya llegaron a 60 remolcadas son Rafael Devers y Matt Olson en cuanto al slugging, el líder también es el japonés Shohei Tani con 630 y en OPS igualmente es líder con
2: 1.009. Nos vamos, como ya es una tradición en este podcast, con los datos y más que nos tienen en Locura Octavio Rivero, Andrea Martínez y Jorge Rubio.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos...
11: <risa> ¿Sí, ¡Se cenó! ¡Ahí, está, ahí sí.
8: ¡Ay, perdón!
11: <risa> y vámonos con el niño del pastel de este martesito, martesito 27 de junio, porque en 1977 nace en Madrid, España. Raúl González Blanco, delantero del Real Madrid, uno de los más importantes en la historia del club. Ganó seis ligas, tres Champions y dos copas intercontinentales. Jugó en los Mundiales del 98 y 2002 con España. El Ángel de Madrid está cumpliendo 46 años.
2: Mira.
8: nace en Bahía Blanca, Argentina, Germán Petzela, mediocampista surgido de River Plate, con quien ganó una liga, una copa sudamericana y una copa libertadores. Actualmente juega en el Betis de Sevilla, campeón del mundo con Argentina justamente el año pasado.
11: Mm. En
17: 1997 nace en las Tunas, Cuba, el beisbolista Jordan Álvarez, estrella de los Astros de Houston, con quienes ganó la Serie Mundial del 2022. Está cumpliendo 26 años, novato del año en el
11: 2019. Ya decía yo, ya decía sí. yo que, 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 que teníamos una conexión especial. En 1999, mismo año de su servidor, Ajá. nace en Barcelona Ajá. la cantante Aitana Ocaña, surgida del reality show Operación Triunfo. Es una de las artistas más escuchadas en todas las plataformas. Está cumpliendo 24 añitos de edad. La flor de la juventud, estamos destinados a estar juntos, ya. Nos llevamos solamente cuestión de un mes. Qué
2: maravilla. El
17: problema es el novio, ¿no? Sebastián Yartra, yo no sé si el No sé si le armas por ahí. ¿Sebastián quién. Pintamos toda la casa
3: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso. El dato
1: random.
11: ¡Vámonos, vámonos con el dato random! Porque en el Campeonato Europeo sus 20 Países Bajos y Georgia igualaron a uno y Portugal venció por 2 a 1 a Bélgica en la definición del Grupo A, en la que Georgia avanzó como primer lugar de grupo es anfitrión también, seguido por los lusos.
8: Y esta noche comienza la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y destaca la definición del grupo D en el que River Plate recibe a The Strongest de Bolivia y Fluminense al Sporting Cristal de Perú. Todos los equipos tienen opción de avanzar.
11: No pues,
17: En la Copa Sudamericana destaca la visita de Tigras, ¿Mm? Sao Paulo y San Lorenzo. Reciben oh, en buen Buenos Aires a estudiantes de Mérida con la urgencia de ganar y esperar que Palestino pierda ante Fortaleza en Santiago de Chile.
11: Y en las grandes ligas, Shohei Otani, o como le gusta decir a Quiñones, Chohei Otani salta esta tarde a la lomita con los Angels enfrentándose a los Chicago White Sox. Por otro lado, Clayton Kershaw, o como le gusta decirle a Luis Quiñone, Clayton Kershaw estará abriendo el juego entre los Dodgers y los Colorado Rockets. ¡A ¿Ah, Baby Shark? Tal día como hoy. Para festejar, para festejar con un eh, buen capuchino, cortesía de Luis Quiñones en las instalaciones de TUDN Radio, vamos con un tal día como hoy, porque en 1984, en el Parque de los Príncipes de París, Francia vence a España por 2 a 0 en la final de la Eurocopa, con goles de Michel Platini y Bruno Bellón. Era, bueno, aquí sí puede ser Bellón. era el primer título en la historia del fútbol de Francia. Es que es Bellón, el Paul Bellón. Ajá, el de, sí, sí. El el de León. León. Pero este creo que sí es Belón. Aparte, ¿en, en, en, en francés hay acentos?
8: Sí, claro.
11: Ah, pero ¿así normales? Sí. Ah, entonces está bien. Muy bien, señor. Ay, Rebun
8: señor. Pregunté, pregunté. En 1988, Mike Tyson gana el campeonato oh. mundial de peso completo para noquear en solo 91 segundos a León Spinks en Atlantic City.
17: En 1992 se registra la mayor sorpresa en la historia del abierto de Wimbledon. El ruso Andrei Olevsky, ranqueado 193, elimina el número uno del ranking, el norteamericano Jim Courier en cuatro sets.
11: ¡Échale vampiro! Oh. El grupo británico Smile cambia oficialmente de nombre y adopta el que los llevaría a la historia de la música. Queen, integrado por Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury, vendieron casi 200 millones de copias.
2: Recuerda que lo mejor de tu DN Radio lo escuchas en la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
16: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Tudé en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona!